0: review Du solltest langsam mal zu dem Rennen fahren. Check die Karte, falls du es
1: nicht findest. Zählt man die Mobile-Auskopplung No-Limits mit, so kam EAs Racer-Reihe Need for Speed in den letzten 25 Jahren auf 24 Teile. Nach Hot Pursuit 2010 und Shift 2 Unleashed 2011 ging es aber stetig bergab. Trauriger Tiefpunkt vor zwei Jahren war dann der vorerst letzte Teil Need for Speed Payback. Müde Fortsetzung mit miesen Mikrotransaktionen titelte die Presse.
0: Komm schon, treten wir dem Kerl in den Arsch!
1: Nun hat EA ausgerechnet Ghost Games beauftragt, diese Scharte wieder auszuwälzen. Die waren ja schon für die letzten drei Serienteile verantwortlich, die, wie gesagt, allesamt nicht wirklich überzeugen konnten. Haben die daraus gelernt? Machen sie es mit dem 25. Teil Need for Speed Heat besser? Schauen wir mal. Der
0: Speedhunter Showdown ist wieder da. Palm City ist ein weiteres Mal Gastgeber der wichtigsten Rennsportveranstaltung des Staates.
1: Schauplatz der Jubiläumsausgabe ist die fiktive Stadt Palm City. Die offene Spielewelt bietet genau das, was man aus zahlreichen anderen Racern schon kennt. Ein bisschen Hochhausmetropole, Strandabschnitte, Highways und Überlandfahrten und natürlich kurvenreiche Hügelstrecken. Sogar die obligatorische Raketenbasis fehlt nicht. Von allem ist also etwas dabei oder aus jedem Dorf ein Köter, wie meine Oma immer zu sagen pflegte.
0: Die Leute denken bei Palm City immer nur an Downtown und den Strand, aber das ist bei weitem nicht alles. Geh auch mal vom Gas, genieß die Landschaft und fahr rauf in die Hügel. Man kann seit Jahren hier leben und trotzdem immer noch was Neues entdecken. So also
1: gibt es also Abwechslung genug, aber eben auch keine Highlights, die länger als ein Ampelstopp in Erinnerung bleiben. Wie in Racern üblich fehlen auch jegliche Art von Fußgängern oder Radfahrern von einer Tierwelt ganz zu schweigen. Ein Leben außerhalb der Autos findet in Palm City nicht statt. Das ist der feuchte Traum der freie Fahrt für freie Bürgerfraktion, die alles, was mit weniger als 200 PS unterwegs ist, ohnehin für störende Verkehrshindernisse hält. Ja, ja, du bist lustig. Super lustig. <lacht> Hinzu kommt, dass diese Spielewelt verdammt klein ist. Während ich bei Forza Horizon 4 eine gute halbe Stunde damit verbringen kann, von einem Rand der Karte zum anderen zu fahren, muss muss hier niemand vor Fahrtbeginn nochmal schnell aufs Klo. Es sei denn, seine Blase schreit alle fünf Minuten nach Entleerung. Nee, da hatte so ziemlich jeder Open-World-Racer in den letzten Jahren mehr zu bieten. Okay, alles klar. In der Story wird zum gefühlt tausendsten Mal die Geschichte vom Neuling in der Stadt aufgewärmt, der sich in legalen und illegalen Straßenrennen beweisen muss, um an die Spitze zu fahren, was immer er da auch will. Noch abgedroschener ist wohl nur noch die immer wiederkehrende Rettung von Prinzessin Peach aus den Klauen von Bowser. Immerhin versucht sich Heat hier mit einem neuen Kniff. Tagsüber fahre ich legale Rennen auf abgesperrten Straßen von Palm City, um Geld für neue Karren und Tuningteile zu verdienen. Die ich aber nur bekomme, wenn ich auch genug Ansehen in der Szene habe. Und das wiederum verdiene ich mir dann nachts in den illegalen Straßenrennen.
0: Du solltest nachts auf den Straßen sein. Vergiss nicht. Du kannst nur Geld in deinen Wagen stecken, wenn du einen Namen hast.
1: Wobei ich persönlich erfinde, dass der Lack bei diesen illegalen Straßenrennen inzwischen völlig runter ist. In Zeiten, wo bei uns hirntote Assis mit ihrem tiefer gelegten Golf oder Papis Porsche rücksichtslos durch die Innenstädte nageln, um zu checken, wer als Erster an der nächsten roten Ampel ist und dabei in letzter Zeit wiederholt Menschen umgebracht haben, fällt es mir schwer bis unmöglich, mich hier mit den Protagonisten von hier zu identifizieren.
0: Gut, gib einfach Vollgas.
1: Lautet da die Devise, was kümmern uns die anderen. Ich gebe zu, fast war ich geneigt, dem Polizeichef auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, jo, mach du mal, finde ich völlig korrekt. Street Racing hat nichts auf öffentlichen Straßen verloren. Erinnert euch an meine Worte, wenn ihr da draußen seid und bei solchen Aktivitäten mitmachen wollt. Denn wir finden euch. Irgendwie scheint auch den Entwicklern aufgegangen zu sein, dass hier die gut-böse Achse zu verrutschen drohte. Weshalb man dann schnell das Saubermann-Image von Lieutenant Frank Mercer und seiner high speed Force strich, indem man aus ihnen ein der Bande korrupter Cops machte, die die Racer nachts jagen, um deren Wagen auszuschlachten und zu Geld zu machen.
0: Was macht ihr denn hier?
1: Zeigen, wer der Boss ist. Schau.
0: Warte, warte, stopp!
1: Hey, er sagte...
0: Hier sind überall Kameras. Lass es.
1: Aber ganz ehrlich, heult leise. Wer nachts mit Tempo 300 durch die Stadt heizt, der soll sich bitte nicht beschweren, wenn die Cops die Samthandschuhe im Handschuhfach lassen, um ihm die Karre unter dem Arsch wegzuklauen. Ob die die Kohle dann ordnungsgemäß der Staatskasse zuführen oder sich damit eine Kreuzfahrt finanzieren, ist mir Wumpe. Je weniger von diesen Deppen unterwegs sind, desto besser. Diese Crews müssen's lernen. Wer meine Einheit lächerlich machen will, wird dafür bezahlen. Immerhin beschert dieser Plot-Twist ein weiteres Ziel. Wir müssen nicht nur der beste Racer der Stadt werden, sondern auch die, Oton EA, korrupten Machenschaften des Lieutenant Mercer aufdecken, um zu überleben. Was auf dem Papier zwar schön dramatisch klingt, in der Praxis aber nur die Fassade für die Spirale Rennen, Geld ansehen, Teile kaufen, fettere Karre, fettere Rennen, noch mehr Geld, noch mehr Teile und so weiter abliefern.
0: Um mitzuhalten, musst du deinen Wagen aufrüsten. Und das kostet Geld. Du fährst also Rennen, gewinnst Kohle und kaufst dir Upgrades, um auch größere Rennen mit höheren Preisgeldern gewinnen zu können. Das ist zwar noch nicht alles, aber so viel zu den Basics.
1: Doch, eigentlich ist das schon so ziemlich alles. Gut, es gibt Rundrennen und Sprintrennen, später auch Offroad und die mir persönlich verhassten Driftwettbewerbe mit maximal acht Fahrern jeweils. Kaum ein Event dabei, das länger als fünf Minuten dauert. Auf der Karte klappert man einen Punkt nach dem anderen ab und darf bei der Fahrt von A nach B auch schon mal durch Werbetafeln springen, an Blitzern vorbeirasen oder Kram für das optische Tuning einsammeln. Ja, richtig genau wie bei Forza Horizon, nur nicht ganz so Abwechslungs- und einfach. Das ist alles ganz ordentlich, aber nie bemerkenswert oder gar neu. Wohin? Jetzt! Dir stehen mehrere Rennen zur Auswahl. In Downtown gibt es vor allem
0: langgezogene Kurven. In Edenshaws viele Enge. Such dir ein Rennen aus und leg auf der Karte eine Rote fest.
1: Dass ich auf meinen Fahrten durch die Stadt so ziemlich alles ungebremst umbügeln kann, was mir in den Weg kommt, ist anfangs irritierend. Wartehäuschen, massive Laternenmasten, Palmen, durch alles schneidet mein Bolide wie ein heißes Messer durch die Butter, wird aber immerhin mit leichtem Tempoverlust bestraft.
0: Gib nicht auf! Noch ist alles drin!
1: Ansonsten finden sich äußerlich nur ein paar Dellen und Kratzer. Und wenn die Schadensanzeige, die nicht mit den optischen Schäden korreliert, doch mal in den roten Bereich kommt, dann reicht es durch eine Tanke zu heizen, um die Karre wieder in Schwung zu bringen, was bis zu dreimal pro Tag bzw. Nacht funktioniert.
0: Nicht schlecht für die erste Nacht. Und du hast noch viele weitere vor dir.
1: Apropos tag Nachtwechsel. Den läuten wir selber ein, wenn wir in einen Unterschlupf fahren. Bei Tag reinfahren, auf Nacht klicken und schwupps ist es dunkel. So kann man sich als Grafiker auch eine Menge Arbeit sparen. Äh, ja, genau, das glaubst nur du. Während ich tagsüber also ganz unbehelligt munter die Infrastruktur und Zivilfahrzeuge strotte, hat man nachts ziemlich schnell die Cops an der Stoßstange hängen. Selbst wenn man sich an alle Regeln hält. Die gilt es dann erst einmal abzuhängen, was eigentlich relativ einfach ist, wenn man den Bogen erstmal raus hat, einfach ins nächste Gewässer hüpfen. Während euch das Game dann nämlich wieder auf die Straße zurücksetzt, saufen die Staatsbediensteten ab. Das Leben kann manchmal so einfach sein. Trotzdem gehören diese Verfolgungsjagden zu den besseren Aspekten von HIT.
0: Es gibt nur eine Regel. Wenn die Cops kommen, hängen sie ab. Sonst machst du dir nie einen Namen.
1: Womit wir welche konnte Überleitung beim Thema KI wären. Die ist recht simpel gestrickt, verzichtet aber dankenswerterweise auf den Gummibandeffekt. Das Problem, liegt ihr mit eurem Wagen unterhalb der Mindestanforderung für das Rennen, habt ihr kaum eine Chance. Liegt ihr darüber, fahrt ihr dem kleinen Feld meist mühelos davon. Hier wäre eine Spurgummiband vielleicht doch nicht verkehrt gewesen. Hey, keine Abkürzung, klar? Das Fahrverhalten der Boliden ist irgendwie merkwürdig. Ich jedenfalls bin damit nicht wirklich warm geworden. Wechselnder Untergrund macht kaum einen Unterschied, außer dass man auf Regen besser driften kann, weshalb es dann eigentlich ständig regnet. Mal schlingert die Karre wie blöd und will so gar nicht vom Fleck kommen, um im nächsten Augenblick wie ein Stein in der Kurve zu liegen. Unbeständig und schwammig, wenn ich es charakterisieren müsste, aber mag sein, dass andere Fahrer damit wunderbar klarkommen.
0: Hör zu! Wenn du driften willst, versuch bei der nächsten Kurve einfach Feuer aufs Gas zu gehen!
1: Multiplayer gibt's auch, auch wenn der erst gar nicht mal auffällt, da ihr dann mit euren Solo-Errungenschaften in derselben Spielewelt unterwegs seid, nur, dass ihr dort nun auch gegen menschliche Fahrer antreten könnt oder ihnen eine Nachricht schickt oder in die Karre rauscht, was auch immer. Das sieht mehr so nach, oh ja, den Multiplayer, den hätten wir ja fast vergessen aus.
0: Verfolgung eines Nissan 180FX. Der wird's noch bereuen, dass er hier aufgetaucht ist. Verfolgungsmodus aktiviert. Ihr könnt euch der Party gerne anschließen.
1: Grafisch hinterlässt Need for Speed Heat einen zwiespältigen Eindruck. Der Regen, die Leuchtreklame bei Nacht, die Skyline, das Geschwindigkeitsgefühl, alles ganz groß und gut. Ganz im Gegensatz zu der fehlenden Abwechslung auf dem Plattenland, den kleinen Pop-Ups, den nachladenden Texturen und diesen merkwürdigen Schatten, die mal da sind und mal nicht, wohl auch deshalb regnet es dauernd. Schade, ich hatte echt Spaß. Gleiches gilt für den Sound. Die deutsche Synchronisation ist durchaus ordentlich, auch wenn die Dialoge wieder mal oft zum Fremdschämen sind. Der Soundtrack dagegen ist erschreckend belanglos und lahm, was nicht nur daran liegt, dass dieser Latino-Hip-Hop-IDM-Mix echt nicht mein Fall ist. Hinzu kommt, dass irgendjemand den Motoren die Bässe geklaut zu haben scheint. Die rühren sich munter durch den Mittenbereich. Alles in allem fehlt hier einfach der akustische Bums. Lass uns verschwinden! Gute Idee! Fazit. Need for Speed Heat bemüht sich auch durch Anleihen bei der Konkurrenz, alles richtig zu machen und verzichtet zum Glück auch auf Mikrotransaktionen und Lottospiele, verliert sich bei all dem aber im Sumpf der Belanglosigkeit. Ja, die Kopfverfolgungen machen schon Spaß, der Fuhrpark ist okay, das Tuningangebot reichhaltig. Aber da ist nichts, was mir längere Zeit im Gedächtnis bleiben würde. Die Stadt zu trist, die angebotenen Charaktere unsympathisch, die Rennen und die KI simpel. Need for Speed-Fans machen mit Heat sicher nichts verkehrt. Alle anderen fahren aber lieber weiter Forza, Drive Club oder Burnout.
0: Gar nicht übel. Aber auch nicht wirklich gut. <lacht> Gamecheck-Guru Review.